1: Números capítulo 14 Quiero que vayas conmigo Al libro de Números 14 Versículo 26 adelante Saludo muy cordialmente a cada uno de ustedes Tengo el gozo de estar acompañado esta noche Y por gracia y misericordia de Dios Estos días de mi amada esposa Mi querida compañera Mi amada esposa que Vamos a hacer que mañana Nos salude, el tiempo ha corrido Yo estoy muy feliz Porque también vengo con mis cuatro hijos Hace 20 años yo estaba allí con ustedes, hermano, igualito que ustedes, así. Y ahora después de 20 años estoy acá y mis hijos están allí. Y de aquí a 20 años espero seguir acá si Dios me da su gracia y misericordia y mis nietos más estarán allí. Porque somos un pueblo que Dios ha decidido bendecir nuestras generaciones. Amén. Somos una generación bendecida. ¿Puedes decirlo conmigo? Somos una generación bendecida. A ver, repítelo. Dos, tres. Somos una generación bendecida. Mire, el tamaño del Coliseo nos hace fallar el sonido. Voy a ver si solo las mujeres alaban o son los hombres. A ver, solo las mujeres van a decir: Somos una generación bendecida. Dos, tres. Somos una Aleluya. Qué hermoso se escucha esa delicada pero fuerte voz de las damas. Ahora. Vamos a escuchar a los varones tremendos, premilitares, porque ya no hay ahora militares ni cuartel. Con fuerza, somos una generación bendecida. Dos, tres. Somos una generación bendecida. Medio desordenado, pero se entendió. Ahora lo digamos todos juntos a la voz de tres. Dos, tres. Somos una generación bendecida. Así es en el nombre de Jesús. Lee conmigo, números capítulo 14, versículo 26, dice la palabra de la siguiente manera. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que Según habéis hablado a mis oídos Os haré yo con vosotros En este desierto Caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados De entre vosotros De 20 años arriba Los cuales han murmurado Contra mí Vosotros a la verdad No entraréis en la tierra Por la cual alcé mi mano y juré Que os haría habitar en ella Exceptuando a Caleb hijo de Jefone Y a Josué hijo de Nun Escuche esto Pero a vuestros niños introduciré Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis En cuanto a vosotros Vuestros cuerpos caerán en el desierto Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto Cuarenta años Y ellos llevarán vuestras rebeldías Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto Conforme al número de los días De 40 días en que reconocisteis la tierra Llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año por cada día Y conoceréis mi castigo Yo Jehová he hablado Así haré a toda la multitud perversa Que se ha juntado contra mí en este desierto Serán consumidos y allí morirán Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra. Agradezco el privilegio que nos regalas de estar delante de este precioso pueblo que es un pueblo maravilloso. Jóvenes y jovencitas reunidos a recibir tu palabra. Gracias por tener el respaldo y el compañerismo de mis compañeros que están aquí adelante y también de cada líder de jóvenes. Que tu Espíritu Santo descienda, que tu presencia fluya, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y siempre dará el fruto y nunca volverá. En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento hermanos, bendito sea el nombre del Señor Yo por mucho tiempo creí que esta generación que se perdió en el desierto Era una generación que no servía Les soy sincero, desde un concepto muy superficial Creía que era una generación que perjudicó bastante a sus hijos porque aquí Dios nos dice que ellos tuvieron que pastorear 40 años hasta que muera el último de los que era de la generación de 20 años para arriba. Y a veces yo decía, qué triste es que hay generaciones que nos perjudican a los que seguimos porque no supieron creer en la voluntad de Dios. Pero haciendo un análisis un poco más profundo y revisando cómo Dios obró, me encuentro con que era una generación, una generación que comenzó bien Una generación que realmente tenía mucha expectativa de parte de Dios Y muchas promesas que Dios tenía planeado cumplir con ellos Dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto Y durante 430 años hermano El enemigo fue trabajando convirtiéndolos en esclavos de ese pueblo por supuesto, no llegaron como esclavos, llegaron como invitados de honor en la casa de José, porque José era un hombre de autoridad, era el segundo hombre más poderoso después del faraón. Y cuando vino Jacob con sus hijos y sus familias y se acomodaron en Egipto, eran recibidos con amor, con respeto, porque eran familia de José, la autoridad más grande después del faraón. Pero José, que era un hombre de Dios, Sabía que Dios no los iba a mantener en Egipto Sabía que Dios había prometido algo Ya a sus ancestros como Abraham Como a su abuelo Isaac Entonces José Si usted lee la Biblia Cuando envejeció Le dice a las generaciones que estaban viendo su muerte Les dice Cuando yo muera Van a hacer que mis huesos Sean trasladados hasta donde ustedes vayan a ir Hermanos José murió pero murió creyendo la promesa porque José oyó a su padre Jacob José oyó quizás a su abuelo Isaac que hablaba de la promesa que recibió El padre Abraham para Llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canán, que Dios iba a entregar esa promesa Y este muchacho José que era un hombre Que creía, era un hombre que soñaba Era un hombre que se sabía mantener En la promesa de Dios cuando Envejeció y sus días terminaron Le dijo a los encargados de él No me entierren, no me hagan un sepulcro De lujo, no me sumerjan en las Profundidades de esta tierra porque aunque Egipto fue un tiempo quizás De bendición, nuestro destino final no es aquí, yo sé que vamos a llegar a la tierra que Dios ha prometido, por lo tanto llevarán mis huesos a enterrar a la tierra prometida, oiga hay que creer en Dios aún después de muertos porque Dios cumple su promesa, si usted lo cree denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo murió José y las cosas se complicaron porque hasta que José estaba vivo todo era chévere en Egipto los israelitas paseaban, mi hermano, como cuando tú vas por el prado, luciéndose. Oh. ¿Usted es hebreo? Oh, qué lindo. Por favor, sírvase gratis. Solo hable bien de mi puesto a José. Todos los hebreos eran queridos porque estaba José. Pero cuando José murió, las cosas cambiaron. Por eso usted tiene que orar, tiene que dar gracias. Porque mi hermano a veces nosotros somos bendecidos por esas personas que supieron creer a Dios Hay hijos que están aquí sentados que no valoran la ropa que usan Que no valoran el colegio o la universidad que están siendo cubiertos sus costos, sus, sus gastos Por aquellos padres que el Señor los ha podido bendecir Yo conozco familias mi hermano que de la noche a la mañana han cambiado su situación, no solo emocional, sino hasta económica, por una tragedia que ha llegado a su vida, por un cambio abrupto que ha llegado a su vida, por eso nosotros tenemos que ser agradecidos cada mañana, tenemos que ser agradecidos al acostarnos, tenemos que cuando nos sentamos a la mesa decir gracias Señor, porque a través del esfuerzo de papá y mamá, tenemos esos pancitos, tenemos este quesito, Hoy en día las generaciones se han vuelto muy quejonas, hoy en día las generaciones se han vuelto más superficiales, entran a la cafetería solo para sacarte una foto del café y no lo toman, solo quieren tener una apariencia en esta tremenda sociedad de las redes sociales, pero hemos dejado de valorar las cosas, hermano recuerda todo lo que tenemos es porque alguien pagó el precio es porque alguien estuvo ahí Si hoy estoy en un coliseo predicando esta palabra Mi hermano no ha sido mera casualidad No ha sido mi hermano un abrupto de por ahí Ha sido un proceso que Dios ha ido preparando En esta bella tierra cochabambina Para poder llegar hoy en día Y tengo la seguridad que mis ojos verán Si no predicando sentado en aquí O en medio del pueblo Pero vamos a llegar a los estadios de nuestras ciudades Vamos a llegar a lugares donde nunca Nos podíamos haber imaginado Porque todavía Dios tiene muchas promesas para nosotros a cada uno. ¿Cuánto lo creen? Se volvieron esclavos. De ser invitados de honor se volvieron esclavos porque así trabaja Egipto. Egipto te llama y te dice, "Ven, ven, te voy a dar todo lo que quieras." Pero realmente su objetivo es esclavizarte Egipto es la figura del mundo El mundo te ofrece libertad, felicidad Que nada de falda larga, que corbata que, que, que oración para que Dios confirme un noviazgo Nada, ahí en el mundo hay felicidad Hay pachanga, hay libertad Pero es mentira, lo único que quiere es esclavizarte Sumergirte a tal nivel Que no puedas salir de ese fango Lodoso que el diablo ha preparado para ti ¿Qué Egipto hoy en día Tiene para captarse? ¿Sabe cuál es el mejor el mejor recordatorio De Egipto en la actualidad? Sus pirámides Si hablas de Egipto lo único que piensas es son sus pirámides Y sabe qué son las pirámides Son tumbas Son cementerios Egipto no tiene nada de jactarse más que de la muerte Y el mundo es así Te puede llamar, te puede atraer Pero lo único que te va a ofrecer es muerte Lo único que te va a ofrecer es esclavitud Hasta terminar contigo y tus generaciones por eso no dejes No dejes que el diablo te atraiga No seas como Dina que fue atraída Para ir a conocer Siquén y terminó violada Y sus hermanos terminaron matando A un pueblo entero y se volvió mi hermano Un juicio a muchas otras generaciones Mantente fiel en la iglesia Aférrate a la promesa Agradece a Dios aunque tengas batallas Aunque muchas veces te sientas débil Dios está para fortalecerte Dios está para llevarte adelante A su nombre se volvieron esclavos. El faraón murió, vino otro y empezaron con toda clase de castigos contra el pueblo de Israel. Su comida era pan de dolores. Eran esclavizados, eran aumentados en su trabajo 430 años. ¿Por qué no se liberaron a los 300 años? Ah, es que Dios quería que 400 años sufran. ¿Por qué no se liberaron a los 250 años? Es que sabe que cada generación que nacía se conformaban con ser esclavos Decían mejor tener este pan con lodo en Egipto Que morir de hambre en el desierto Tenían un sentimiento frustrado Se sentían destruidos, acabados Por eso nacía una generación y moría la generación Y una nueva generación se levantaba Para seguir siendo esclavos Generación tras generación Si contamos como dice la Biblia Que una generación está compuesta de 60 años Estamos hablando de que mi hermano hubieron siete generaciones desde los 430 años, 420 años habla de siete generaciones, siete por 6, 42, 420 años, siete generaciones que estaban dispuestos a ser esclavos. Pero la octava generación, el número 8 en la Biblia habla de nuevo comienzo. Si vamos a ver nuestro calendario, el día lunes es el octavo día, el día que se inicia el trabajo, el día que se inician las actividades. El número 8 en la Biblia habla de nuevos comienzos. La octava generación que se levantó en el pueblo de Egipto, que eran esclavos, dijeron, nosotros no vamos a nacer, nosotros no vamos a vivir para ser esclavos. Nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Lo hemos fallado, hemos fracasado hemos visto muchas veces cómo hemos sido humillados por habernos revelado pero tenemos un Dios grande y misericordioso que si clamamos a Dios Dios volverá con misericordia sobre su pueblo siempre va a haber una generación ustedes esa generación siempre hay un Abraham que escucha la voz de Dios y sale de los tierras de los caldeos yo no vengo de un hogar cristiano yo no tengo el lujo que tienen muchos de nuestros hijos mis hijos han nacido en cuna cristiana, hermanos. Ellos no saben qué es ver a papá borracho, a mamá llorando porque el papá se fue con otra mujer. Ellos no conocen el olor al cigarro. Ellos no saben qué es decir malas palabras, ver cómo la mamá le da con el sartén al esposo. Nunca. Pero yo vengo de un hogar cristiano, no. Vengo de un hogar donde no había Cristo. Y no piense que mi mamá le daba sartenazo a mi papá, no. Pero no eran cristianos, mi papá bebía. Mi mamá bebía. Yo tengo un trauma con una canción que decía: Cierren la puerta, échenle llave, que de esta casa nadie se va. Esa canción me tiene traumado, pastor. Cuando en Tarija escuchaba esa canción, me tapaba mis oídos y me iba corriendo. Porque esa canción ponía a mis tíos con mis papás y sus, sobros, sus otros parientes. Y empezaban bonito, ¿verdad? Sí, sí, salud, compadre, comadrita. Dos horas después no podían pararse. Tres horas después estaban vomitando el picante de pollo que comieron y para mí era traumático y yo decía nunca mis hijos van a ver eso, nunca me van a ver borracho. Porque yo no quería vivir la esclavitud que vivieron mis padres y mis abuelos, Dios ya me estaba dando la oportunidad de ser parte de una generación que iba a salir de la tierra de Egipto. Oiga yo amo a mis papás Tengo el privilegio de tenerlos vivos Están convertidos Son unos preciosos ancianos en el Señor Dios ha sido tan misericordioso Pero yo fui parte de esa generación Con Enziquito, mi hermano mayor Dios nos había dado la oportunidad Esa generación que se levantó así Después de 420 años La octava generación Dijo ya no queremos seguir siendo esclavos ya no vamos a repetir la historia. Papá fue alcohólico. Mi hermano fue alcohólico. Los hijos son alcohólicos. Esto se va a cortar. Mamá fue divorciada. La abuela fue divorciada. La nieta es divorciada. Esto se va a cortar. ¿Y sabe qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, Jehová oyó el clamor de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¡Oh! El problema de nosotros es que cuando vienen las tormentas queremos solucionarlo con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias. Nos sale nuestra experiencia de pescador. Queremos como Pedro, Juan, Jacobo y muchos otros pescadores ahí en la barca volver a la orilla. Tratar de usar los métodos, las técnicas para zarpar y poder volver a tierra. Pero esa tormenta era imposible de evitar. Ellos se enfocaron en sus conocimientos. La Biblia dice que trataron de volver, pero la barca estaba hundiéndose, pero estaban equivocados. La solución no era tratar de sus fuerzas cambiar. La solución era darse la vuelta y mirar a un Jesús que estaba dormido plácidamente. ¡Oh, qué lindo es ver que Jesús puede dormir en la tormenta! ¡Qué lindo es ver que Jesús no se asusta con los rayos y las centellas! Él estaba durmiendo cómodamente, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque yo sé en quién he confiado, dice la palabra. Y aquellos discípulos que estaban atemorizados Esperando solo la muerte se acordaron Que en la barca no estaban solos y mirando Detrás dijeron Jesús sálvanos Jesús no se despertó por la tormenta Jesús no se despertó por los rayos Jesús no se despertó por ningún otro sonido Pero cuando un hijo suyo Abrió su corazón y le dijo Padre sálvanos, él se puso De pie y reprendió a la Tormenta, el Señor está oyendo El Señor está atento, al Señor no le Da miedo los problemas y los conflictos Del mundo, está escuchando tu clamor ¿cuántos pueden darle un aplauso poderoso A nuestro Señor Qué hermoso Es tener la confianza Como ese pastor tan bueno Que siempre va por la oveja perdida Como hoy día los niños verdad Con el pastor, con ese hermoso drama Que hicieron Esta generación clamó a Jehová Y dice que Dios oyó, Y Dios dijo Vamos a hacer Que sean liberados y nació un niño llamado Moisés Que por tres meses tuvo que ser oculto Porque cuando el Señor preparó el proyecto El diablo también preparó su ataque El diablo dijo vamos a evitar que se levante ese libertador Y mandó a través del faraón instrucciones de matanza Mandó a matar a los niños Las parteras tenían que ver si nacía varón Ahí mismo lo ahogaban Ahí mismo lo ahorcaban con el cordón umbilical. Pero dice que esas parteras A pesar de no ser creyentes Sentían que este pueblo Tenía algo especial Oiga el pueblo de Dios Siempre va a tener algo especial Por eso cuide sus comentarios No se haga mucho de, de político, de historiador Cuando vemos estos conflictos Que se están dando en el mundo entero Contra el pueblo de Israel la Biblia dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, tal vez no somos cultos en el, las ramas de la historia, tal vez no sabemos mucho de la, de la situación geopolítica de esas tierras, pero lo que yo sí sé y está claro es que de mis labios siempre van a salir palabras como Dios bendiga al pueblo de Israel Dios bendiga al pueblo de Israel Aleluya unas parteras egipcias pudieron entender eso y dice que por esa razón no mataban a los niños hebreos Y cuando el faraón les vino a decir ¿Por qué no matan a los hebreos niños? Las parteras dijeron Es que las hebreas son robustas Fuertes Llegamos y ya dan a luz Con su agua en mano están Diciendo ya para qué andan nomás Oiga pero en eso no se equivocó Porque las hijas de Dios son fuertes Las mujeres de Dios son valientes las vemos medio delicaditas, ¿verdad? Que con un, un estornudo medio metro Pero puede ser en su apariencia física Pero una hija de Dios es valiente, es fuerte Porque a pesar que te hagan bullying A pesar que se burlen de tu cabello A pesar que se rían de tu falda A pesar de que te digan, te ves fea porque no usas aretes, cadenas No te pintas la cara, no te das maquillaje A pesar de todo, tú dices, digan lo que digan Yo amo a mi Señor Yo bendigo el nombre De Jehová de los ejércitos ¡Ja, <risa> El faraón al ver, mi hermano, que las parteras no pudieron hacer nada. Las despachó. Pero dice que Dios prosperó a esas parteras. Dios bendijo a esas mujeres porque temieron al pueblo de Dios. Honzaron a su Dios. Y el faraón dijo, vayan y tomen a los niños menores de dos años y láncelos al río Nilo. Era, mi hermano, una matanza de las más horribles porque el río Nilo se tiñó de sangre. Porque recuerda que ese río es el criadero de cocodrilos hasta la actualidad. Se imagina el dolor de esas madres viendo morir a sus hijos desgarrados, sus miembros, sus cuerpitos, por esos animales que solo deseaban saciar su hambre. Por eso años después el Señor tuvo que juzgar lo que hicieron. Haciendo que mueran los primogénitos de todos los egipcios No es que Dios mandó a matar a los primogénitos Porque simplemente es un Dios que no tiene misericordia No, los egipcios sembraron años atrás Lo que iban a cosechar después en la siguiente generación Por eso papá, mamá que me estás escuchando Tal vez hoy no estamos reunidos con ellos Pero si me escuchas tú papá, mamá Piensa bien lo que estás sembrando Porque mañana puede ser que otra generación tenga que cosechar Es mejor hacer frutos dignos de arrepentimiento Dice la palabra del Señor Hermanos, se levantó Moisés y me encanta la actitud de su madre Jocabed mi hermano lo ocultó por tres meses, no lo disfrazó No es que Jocabed lo vistió como egipcio para que de alguna manera no lo mataran Para que crean que era un bebé egipcio Ella podía usar el camino fácil, podía conseguir a alguna persona que se encargara de encubrir su identidad del niño Pero ella no hizo eso porque ella sabía que él nació siendo hebreo y tenía que vivir siendo hebreo y hasta el último momento Cuando terminó de criarlo Porque ya no podía más Lo puso en la canasta como hebreo Porque cuando nací, cuando llegó a las orillas Donde estaba mi hermano La hermana del faraón Dice que cuando agarró esa canasta Dijo este niño es de los hebreos Inmediatamente identificó al niño Porque sabía mi hermano Que ese niño tenía rasgos de hebreos Se tenía mi hermano que ver en su apariencia Hasta en su forma de envoltura Del pañal, de las chambritas Si me permite ser más criollo que era hebreo, ahí no tenía las cejas rajadas Ahí no tenía la barbita dorada Ahí no tenía la faldita sexy No, ese niño era hebreo Bendito sea el Señor esas madres Que defienden la identidad de sus hijos Que a pesar que sus hijos estén pasando por peligro Ustedes digan, mi hija usted es cristiana Mi hijo usted es cristiano Y vamos a seguir siendo cristianos Ante toda la sociedad Hoy en día queremos ser de la, Del servicio secreto Cristianos solo en los coliseos Cristianos, solo en los eventos de la iglesia. Pero afuera no. Afuera nos ponemos otro tipo de ropa. Afuera nos ponemos otro tipo de camisa. La que viene sin mangas, la que hace ver tus tres pelitos que apenas está creciendo. ¿Ah? Afuera nos hacemos un poquito más detalles para que no se vea el granito. Nos ponemos un poquito de polvito acá, polvito acá. Y como te sale tanto grano, ¡pum! Polvo en todo lado. Defienda su identidad. Usted sea un hijo de Dios, sea parte del pueblo de Dios, aún en medio de la persecución. Al final, si por algo vamos a padecer, padezcamos por algo que valga la pena. Jesucristo es lo más grandioso que puede haber llegado a tu vida. Denle un aplauso poderoso a nuestro Padre Celestial. Esa generación clamó al Señor y después... Moisés se encargó de liderar la emancipación Moisés tenía claro que todos tenían que irse Ahí no se iba a quedar nada, no nadie, sino también nada Porque cuando el faraón le dijo a Moisés váyanse ustedes pero déjenme a sus ganados, déjenme a sus animales Porque primero el faraón le dijo váyanse ustedes pero déjenme a sus hijos, a sus niños Moisés nunca negoció porque antes de eso el faraón le dijo váyanse pero a tres días de distancia Moisés dijo no nos vamos a ir a tres días Nos vamos a ir y no pararemos hasta donde Dios nos diga que paremos No es que nos vamos a alejar un poquito de Egipto Como hay muchos que a veces quieren alejarse solo tres días de Egipto No, no, no Nosotros nos vamos a despedir de Egipto para nunca más volver El mundo no es una opción No hay y qué pasa si me descarrío? No tienes que decir eso en tus labios Tú tienes que decir yo nunca me voy a descarriar ¿Y qué pasa si mis hijos se van al mundo? Mis hijos no se van a ir al mundo. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Hay que creer y hay que decirlo a través de la fe. La Biblia dice que mires las cosas que no son, como si ya fuesen, ¿verdad? Entonces, mi hermano, Moisés le dijo, no, nos vamos a ir lejos hasta donde Dios diga. Después el faraón dijo, quédense sus niños. Y Moisés dijo, no, se van nuestros hijos, nuestros niños se van. Porque el diablo quiere eso, hoy en día más que nunca. Las generaciones adultas ya están salvas, pero quiere meter a nuestros hijos el veneno del pecado, el veneno de toda clase de tendencias e ideologías mundanas y destructivas. Pero nosotros no vamos a permitirlo Como iglesia somos una iglesia fuerte Somos una iglesia poderosa Somos una iglesia que tiene el respaldo de Dios Nunca se ha tratado de nuestras capacidades Ni de nuestro intelecto Israel nunca vencía las batallas porque era un ejército Con bastantes armas o tenía La pericia militar, nunca fue La capacidad de Israel, siempre fue su Dios Y nosotros tenemos ese mismo Dios Las victorias las tenemos porque Dios Está con nosotros, Él peleará Nuestras batallas y nosotros estaremos Tranquilos, Éxodo 14 14, después el faraón le dijo a Moisés bueno váyanse ustedes pero déjenme sus animales, ahí Moisés ya dijo ya basta faraón te estás haciendo la burla Nos vamos con nuestros ancianos, nos vamos con nuestros hijos, nos vamos al tiempo que sea necesario, nos vamos con nuestras mujeres Nos llevamos los animales, las vacas, los chivos, hasta el gallo viejo que tenemos para locro lo vamos a llevar, nos llevamos todo y me encanta como Moisés le dice ni una pezuña ni una uña vieja de la vaca más antigua se va a quedar, porque con todo, con todo serviremos a Jehová oh, qué lindo es tener esa convicción, que no solo os vamos a servir de labios, sino con todo lo que tenemos, vamos a servir al Señor, que la gente te mire y diga, ese es el negocio de un cristiano que aunque vendas mi hermano unos bolos de leche, preparados en tu humilde refrigerador en la mañana salgas a venderlo en esta calor, la gente diga, ese muchacho vende... Es cristiano, ¿por qué? ¿Tiene otro tipo de leche? ¿Tiene otro tipo de envase? No, por su forma de compartir, de agradecer. Cuando recibe el dinero, dice Dios le bendiga, muchas gracias, hermano. Nosotros no solo vamos a servir con nuestro testimonio en la iglesia, sino con todo lo que hacemos: cómo te conocen en el colegio, cómo te conocen en la universidad, cómo te comportas en el negocio de tus papás. Cuando estás atendiendo el puesto de tu mamá, lo atiendes con tu jeta, con tu celular. ¿Cuánto? Ahí está el precio. Eh, ¿Tienes otro color? No sé ¿Tendrás mi talla? No, muy gordita estás Hoy en día sí son los jóvenes Malaganudos Y después aquí están Señor, soy tu oveja no, usted tiene que irradiar. Que la gente sepa que los cristianos somos gentiles, atentos, genuinamente. Pablo dice: Que tu gentileza sea conocida por todos. Jesucristo, vuelve pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Algunos piensan que tener una vida seria, una, una actitud seria en el ámbito de nuestra madurez, quiere decir que tengamos una cara seria. Cuanto más enojado veas, más espiritual te ves. No, no, parece más bien que hace mucho tiempo has tenido un estreñimiento crónico. Porque hay, más bien todo lo contrario, sabías que entre los frutos del Espíritu Santo está el gozo del Señor. ¡Sí! Y no es el gozo porque tienes el celular de moda. Hoy día mi esposa perdió su celular. Mi esposa me dijo, papito, ¿qué pasa, amor? Perdí mi celular. Y yo en ese rato me paré de la mesa ¿Qué? Señor te pido Que mandes ángel, no Yo dije tranquila mi amor Estaba tomando mi café con mi querido Pastor y, y de, todavía le dijimos Acabamos el café y vamos a ir a buscar Y mi esposa me miró con esos ojos Que solo las mujeres saben Y yo cuando estaba Tomando mi café miré los ojos y digo, Pastor voy a ir un ratito le dije. Y como el pastor es compañero también de batallas Me dijo yo te llevo y fuimos y llegamos al lugar donde estaba Y dijimos disculpe no ha visto un celularcito por ahí Le dije, No señor y le llamo a mi esposa Amor no hay dice Y mi esposa que se visen las cámaras Ah buena idea Pueden revisar las cámaras Señor desconfía de nosotros No para nada Pueden revisar las cámaras Y se visaron Y salen con su pecho inflado los del restaurante Señor mire y me muestran Mi esposa se levanta a la mesa agarra sus flores Agarra su celular y se sale con su celular y yo les dije gracias, una vez más confirman que es un restaurante Que no solo tiene excelentes productos para servirse Sino son una calidad de personas Una estrellita extra, listo Y salí donde mi esposa y le llamé amor No hay tu celular Y ella me dice ya que se ha perdido mi iPhone 12 ¿Será que aparece un iPhone 15? Y yo le dije Dios va a hacer algo, va a aparecer Porque no siento como que te lo han robado, lo has perdido Por ahí está y llego donde el café y ahí mi esposa con su sonrisita clásica así. Yo conozco esas sonrisitas ¿sabe? Usted que se quiere casar vaya estudiando sonrisología Vaya estudiando Hay sonrisas que son ah, Vas a ver en la casa Hay otras sonrisas que dicen Se me chispoteó como le Te tiene que aprender Y ella estaba con esas sonrisas y, Ay, Te cuento que estaba en la cama el celular Qué bien mi amor, ¿Viste? feliz de la vida contentos, agradecidos con Dios porque mi hermano nuestro gozo no está basado en algo no es que cuando nos sale un mocho en la nariz nos volvemos amargados porque ya no tenemos la nariz perfecta no es que cuando nuestro auto aparece rayado se nos va el gozo y empezamos a hablar mi hermano en lenguas pero no espirituales no es que se nos va el gozo cuando el jefe dice no te voy a ascender porque todavía no considero que te lo merezcas no, nuestro gozo no está fundamentado en algo porque el algo cambia a cualquier momento Puedes ir a tu cuenta y ver tu dinero y mañana puede estar tu cuenta vacía porque un hacker te hackeó todo el dinero y no se te va el gozo porque nuestro gozo no está fundamentado en algo. El algo cambia. Nuestro gozo está fundamentado en alguien y ese alguien es Jesucristo y Él es la roca inamovible. Cristo no cambia. Cristo no cambia. Entonces mi hermano, ese, esa generación creyó, salió a la tierra del de, de, de desierto Dejó Egipto, usted conoce las plagas, salieron y cuando salieron Salieron creyendo en las promesas, salieron celebrando Salieron mi hermano maravillosamente Pero resulta que en el camino empezaron a tener cuestionamientos Porque lo único que veían era tierra árida ¿Sabía usted que había otro camino para llegar más rápido hacia Canaán? Sí, sí, había otro camino que eran de semanas para llegar a Canaán Pero Dios explica que los sacó a Egipto, digo perdón, los sacó al desierto Porque tenía planes de eliminar a enemigos que se van a levantar Dios no hace las cosas por simple tanteo, Él tiene un propósito con todo lo que hace Quería que salgan al desierto porque habían enemigos que tenían que también ser vencidos Para que no tengan problemas en la tierra de Canaán Dios tenía un propósito con ese camino pero no importa que sea el camino corto o el camino largo, el Señor iba con ellos de día como una nube, de noche columna de fuego, oiga no importa cuánto dure el viaje, mientras que Dios esté contigo todo está bien mientras que Dios esté contigo todo está bien si es en auto, en avión, en bicicleta o en caballo, mientras que Dios está contigo, todo está bien. Por eso en esta vida no te preocupes tanto por lo que estás llevando, sino es con quién estás andando. Que el Señor no se baje, que el Señor no te deje. Llega al final con Cristo, porque si Cristo está contigo, todo está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Esa generación tenía a la presencia de Dios, al ángel de Jehová. Pero yo noto una primera señal, cuando llegaron al borde del Mar Rojo Y dice que los egipcios salieron a atacar a Israel En ese momento de presión, en la primera prueba que llegó para el pueblo de Israel Dice que esa generación se quebró, se quebró y empezaron a murmurar ¿Por qué salimos a morir aquí? Ellos mi hermano habían adoptado de las generaciones pasadas ese sentimiento de frustración Habían salido de la esclavitud Pero su corazón seguía esclavizado Por esos conceptos de sus padres anteriores Por esa actitud que tenían sus anteriores padres De vivir bajo el yugo de la esclavitud egipcia Y cuando vieron que los egipcios salían con todas sus armas A pelear contra el pueblo de Israel Y delante había un mar Inmediatamente se quebraron Y dijeron para esto nos sacaron de Egipto Para morir en esta tierra sin tumbas ¿Y en ese momento Moisés qué hizo? Esta es la actitud de un hombre que conoce a Dios Moisés dijo tranquilos Permítame parafrasear tranquilos Si esto está sucediendo es porque Dios quiere que los egipcios sean eliminados Hoy nunca más Se levantarán contra nosotros Hoy Dios va a darles La lección final a estos egipcios Porque Él está con nosotros Es la última vez que miran A estos soldados porque Jehová Los va a derrotar Así es que no se turben, no se angustien El Señor está con nosotros él peleará a la batalla. Y Moisés habló eso por fe. Moisés habló eso por fe. Porque, ¿qué dice el verso siguiente? Después de que Moisés le dio su mensaje motivacional: No teman, será la última vez que los egipcios se acabaron. Alejandro, saca esa cara de preocupación. Termina de motivar al pueblo. Y después Moisés se va a un costado y va: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Moisés fue y le dijo: Señor, ¿ahora qué hacemos? Y Dios le dijo: ¿Qué me estás preguntando? Levanta tus manos y da la orden para que el mar se parta a la mitad. Yo estoy contigo, Moisés. Lo que dijiste hace rato no son palabras meramente emocionales. Es verdad. Yo estoy contigo. ¿Y cuántos creen que el Señor está con usted? ¿Cuántos creen que el Señor está con esta obra? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y el mar se abrió. El pueblo de Israel pasó. Y cuando los egipcios querían pasar el mar se cerró y murieron Allá en la otra orilla apareció María con su pandero Y todos a celebrar ¡Ah! Echó a la mar los carros del faraón ¿Verdad? Aunque no es la confraternidad de tañadoras pero Esa alabanza está bien pero esa es una alabanza condicionada a la victoria ellos no alabaron antes de pasar el mar rojo, tenían que pasar el mar rojo para recién alabar. La alabanza que realmente mi hermano debe salir de nuestro corazón es antes de ver el mar rojo partido. Moisés alabó a Dios antes de ver el mar rojo partido y alabó después de ver el mar rojo partido. Esa es la fe que debe irradiar nuestro corazón, esa es la confianza que debemos tener en Dios. Dios no nos falla, Dios sigue sanando enfermedades, Dios sigue restaurando hogares, no importa cuán duro sea el corazón de tu padre, Dios lo va a traer a la casa del Señor, no importa cuán lejos se haya ido tu hijo, tu hija, hermana, hermano que me escuches, puede alejarse de tu casa. Puede alejarte de tu fe, puede alejarse de la iglesia, pero sabes de nunca, nunca podrá escapar de tus oraciones, de que te mantengas firme y decir, mis hijos estarán aquí, Dios va a traer a mi padre, Dios va a traer a mi madre, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando lo creen... Ay, hermanos, hay tanto por compartir, pero tengo que terminar. Quiero decirte esto más. El pueblo se fue empezando a deteriorar. La Biblia dice que por diez veces... Por diez veces Provocaron al Señor Por diez veces dudaron ¿Y sabe qué se volvió algo muy común En medio de ese pueblo? Murmurar La palabra murmurar no es como usted piensa Simplemente de hablar de una situación, no Hablaban pesimistamente Hablaban con esa Actitud de Derrota ¿Qué habrá pasado con Moisés? Se ha debido morir el abuelo allá arriba Aarón, haznos un Dios para adorar Moisés ya debe estar allá Eran pesimistas El desierto mi hermano Produjo que ellos en vez de ver la gloria del Señor Se vuelvan pesimistas Agrios No salieron así de Egipto A veces los desiertos Que nos toca pasar hermanos Nos empiezan a apagar Mire qué lindo joven es usted todos me están mirando sonriendo Aunque con su diente casa igual Porque esa es la belleza de la juventud Somos felices Sonrientes Mi mamá dice que yo nací riendo Me dieron mi palmadita y me reí Dice por seis meses tenía... Mi mamá dice parecía que estabas planeando algo Porque sonrisita nomás miramos. Pero a veces los desiertos hermano Te van forjando Mayor fe o te vas sumergiendo en una angustia que te deprime Ellos nunca fueron abandonados con Dios Llegaron a un lugar porque tenían tres días sin tomar agua Y se metieron desesperados a beber el agua Y era un agua amarga, un agua agria Era agua mara Y empezaron a murmurar Nos vamos a morir que esto que el otro Otra vuelta Moisés Señor Ya, ya, sí, ya sé, está murmurando Agarra unas ramas de ese árbol Bótala al agua y se va a volver potable Moisés agarró las ramas, botó y bebieron Ah ya está bien Y cuando caminaron a pocas horas Encontraron un oasis Vertientes de agua fresca 70 palmeras, dátiles Dios no quería que detengan su paso En Mara, Dios quería que lleguen A ese oasis Pero el desierto los fue produciendo eso Ustedes son tan jóvenes Son tan tiernos Yo no les voy a negar, van a pasar Desiertos Van a ver gente que te va a decepcionar Amigos del alma con el que compartiste El mismo helado Chupaban del mismo helado Amigos con los que decían Somos uña y mugre, pero tú eres la mugre A veces te van a decepcionar Son desiertos Hermano, cosas que a veces no vas a entender Porque no pienses que Dios te va a hacer entender Todo, hay cosas que Dios Va a reservar y te va a decir, solo te toca Confiar Ten paz, confía pero el desierto produjo que esta generación Se sumergiera en esa actitud Y diez veces Dios dijo No más Porque si usted no sabe Esos espías que fueron enviados en números A reconocer la tierra prometida No fueron enviados porque Dios lo quiso El pueblo pidió Permítenos enviar espías Dios no tenía deseos de enviar espías No estaba en su plan ¿Para qué espías? Si ya Dios dijo que iba a ser esa tierra Que fluye leche y miel ¿Para qué dudar de Dios? No andes pidiendo espías cuando Dios ya ha prometido algo. Señor, ¿será que me va a ir bien si abro una avanzada? Señor, ¿me va a ir bien si me meto de obrero? Señor, ahora como pastor, ¿será que voy a triunfar? ¿Por qué vas a dudar si Dios ha dicho yo estaré contigo? El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. No se adornecerá ni dormirá el que te guarda. Ellos pidieron espías y los espías se fueron a dar un viaje de 40 días. Y cuando volvieron, volvieron diciendo Dios no ha mentido Todo lo que dice es cierto Pero también tengo que decirles que allá hay gigantes Hay ciudades fortificadas Hay pueblos fuertes Nosotros somos como insectos delante de ellos ¿Por qué dijeron que eran como langostas? Porque ya tenían un espíritu Que se había sumergido en la amargura No sé si mi hermano El del teclado me puede acompañar Hoy me encuentro con jóvenes Que aún en su tierna edad Ya están sumergidos en esa amargura no se aman como son Buscan la aprobación de las redes Para sentirse bien Buscan La manera de ser aprobados por todos Hoy veo jóvenes, mi hermano Que están perdiendo el rumbo Porque los desiertos cada día Se están incrementando a más corta edad Estaba leyendo una noticia Y me sorprende, hermanos, que en China Están tratando al primer joven de 19 años Con Parkinson cuando es una enfermedad de ancianos Sorprendentemente Un joven de 19 años en China Tiene Parkinson en nivel 3 Avanzado El Parkinson es una enfermedad Según la ciencia Para los ancianos Cuando ya la, la, la edad Ha empezado a envejecer hasta las neuronas Pero ahora se sorprenden Y dicen este es un caso icónico Único Un joven que apenas está a sus 19 años Está con Parkinson porque mi hermano Esa generación salió feliz, salió contenta Salió creyendo en Dios Pero el desierto Produjo que perdieran esa felicidad Y Dios mi hermano decidió y dijo No van a entrar Esa tierra yo la preparé para ustedes Pero no van a entrar no me malinterpretes Esa generación no estaba maldita Esa generación no se perdió Dios lo siguió guardando Sus zapatos no se envejecieron 40 años Sus ropas nunca se gastaron No es que Dios dijo Esta generación morirá Malditos No, no, no Dios dijo está bien Siguen siendo mi pueblo Siguen practicando la adoración Pero ya no van a merecer mi promesa Oiga hermano, si algo pida al Señor es no me saques de tus planes Que los desiertos, que las batallas no me hagan salirme de tus planes Yo cuando mis 12 años me iba a morir y Dios me regaló vida Me hizo entender que lo único que quiero es mantenerme en los planes de Dios Donde Él me ponga, quiero mantenerme en los planes de Dios y Dios dijo, ustedes hablan que sus hijos morirán en el desierto Ustedes hablan que sus hijos serán presa Pues ahora les voy a decir algo Sus hijos sí van a entrar a la tierra prometida No es que tampoco Dios descartó el trabajo de esa generación Les guardó la ropa, les guardó sus vestiduras Pero Dios no castigó a esa generación No les dijo por su incredulidad Ustedes y sus hijos morirán en el desierto No, dijo no Ustedes salieron creyendo Pero se les perdió la fe en el camino Cambiaron la fe por murmuración Pero yo voy a bendecir a sus hijos Alguien tuvo que salir al desierto Para que llegues donde estás tú ahora Alguien tuvo que pasar Por esos procesos Para que hoy tengas lo que tienes ahora Ustedes son una generación bendecida Hace 20 años Nuestros cultos de jóvenes Éramos unos cuantos ¿Te acuerdas Peter? ¿Cómo eran nuestros cultos de jóvenes? Unos cuantos Predicábamos y decíamos ¿Dónde vamos a comer? Pollo chino Y nos íbamos a comer pollo chino Porque era harto Y después nos entrábamos Al cuarto de obreros Teníamos una camita Pastor Matrimonial Y ahí nos echábamos Peter, Jorge, Francisco, yo Y como no entrábamos A lo largo A lo así nos echábamos, y echábamos A la derecha Que íbamos a tener equipos de esta calidad. Que íbamos a poder formar un grupo de jóvenes. Ahora veo grupos, presbiterios. Ustedes son una generación bendecida. Hay una generación antes de ustedes que ha pagado un precio. Hoy pasábamos por algunos locales Que antes era nuestra iglesia Con el pastor Mario Y recordábamos y decíamos Yo creo que muchos no creerían Que lo que ahora es una peluquería Era el salón del templo Del movimiento en Cochabamba Pero mi hermano ¿Por qué Dios escogió A los de 20 años para abajo? ¿Por qué no escogió a los de 30? ¿Por qué a los de 20? Si usted va al libro de números Capítulo 1 Usted va a ver que en El tiempo del censo Dios dijo hagan un censo a todos los que están acá Pero no cuenten a los niños Solo a los que son mayores de 20 años Porque en Israel mi hermano Uno todavía se, se consideraba niño Hasta los 20 años Por eso en Israel celebran el Bar Misma Que es una fiesta que a los niños Los celebran a los 13 años A los hombrecitos les hacen celebrar El Bar Misma a los 13 años y a las mujercitas se les celebra el bar misma a los 12 años, porque las mujercitas maduran más rápido. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Ah, eso les gusta. Pero a los 20 años en el antiguo tiempo, recién eran aptos para ser contados dentro del censo. A los 20 años tenían la madurez para conversar, para... Pensar y para juzgar hasta los 20 años no podía una persona juzgar porque no se le consideraba maduro hasta los 20 años, los jóvenes no podían entrar a la charla. ¿Se acuerdan de ese tiempo cuando estábamos en casa? ¡Shh, casi. No se me metas a la charla. Pero papi, que no se meta pero papi, no se mete. Coma su charque. Pero cuando ya cumplía 20 años, le decían, hijo mío, ¿qué opinas tú? Papá. ¿Puedo opinar? Sí, ya tienes 20 años. Ay, ahora no sé qué decir. <risa> ¿Sabe por qué escogió Dios a los de 20 años para abajo? Porque Dios dijo, ellos todavía no han cometido el error de murmurar. Ellos todavía tienen ese corazón sano. Ellos todavía tienen oportunidad de corregir las cosas. Llega una edad hermano que A veces ya no se puede cambiar algunas cosas Por eso dice un adagio En el mundo genio y figura Hasta la sepultura Sabemos que con Cristo todo es posible Pero en muchos casos hay gente que es así Hasta se ata con sus palabras, dice No, yo no voy a cambiar, así soy, así soy Así soy Árbol que nace torcido Ni en 100 años se endereza Árbol que nace torcido Jesucristo lo endereza ¿Verdad? ¿Por qué cree que el diablo está poniendo tanta, tanta influencia en los jóvenes? Nuestros artistas, una desgracia. Puro reggaetón. Nuestros deportistas, cabello rojo, azul, tatuados todo el cuerpo. Porque quieren influir en ustedes. Quieren corromperlos porque están en la mejor etapa Donde van a formar carácter, donde van a ser sellados Esa generación perdió la aprobación de entrar a la tierra prometida No dejaron de ser pueblo, no dejaron de ser ungidos por el Señor Dios estuvo con ellos en el desierto hasta que el último cayera muerto Pero perdieron el derecho de entrar a la tierra prometida Muchos de nuestros padres Han perdido derechos Hoy son cristianos Hoy tenemos el gozo De ver a nuestros ancianos En los caminos del Señor Pero en su juventud Perdieron cosas Que ahora Dios Te está diciendo Quiero que tú las tengas Quiero que tú Las puedas experimentar Quiero que entres a Esa tierra Que fluye leche y miel No tienes por qué Vivir Y repetir la historia Que tal vez tus padres No hubieran querido hacer Ustedes tienen que aprovechar Aún mismo en la obra Estamos viviendo tiempos únicos hermano Y me sorprende que cuando éramos más, más Mi hermano atacados, cuando teníamos menos Cuando éramos quizás mi hermano hasta Mucho, mucho menos, había más deseo de Servicio a Dios, habían obreros decididos Habían jóvenes y jovencitas que Renunciaban a todo, hasta ahora me acuerdo Cuando mi hermano me abrazó, yo tenía 13 años y mi hermano me dio un beso Y me dijo perdóname porque no he sido Un buen hermano porque he desperdiciado años de estar a tu lado y no disfruté a mi hermanito menor y me abrazó y se puso a llorar y me dijo me estoy yendo a Tarija para prepararme de obrero y yo le dije qué es eso de obrero porque lo primero que me vino a mi mente es que iba a volverse albañil y me dijo me estoy yendo para ser pastor y me abrazó mi hermano en sí que me dijo no te pude aprovechar Nunca te saqué a pasear Nunca disfruté de ti Solo te me enojaba, solo te botaba Solo me, me daba rabia que esté cerca Pero hermanito perdóname Por eso hasta ahora sigue pagando las consecuencias Me tiene que sacar a pasear Así eran los obreros Nuestro pastor Mario no le temió Sustirse a un camión con sus cositas Agarrar a su esposa, agarrar a Moisés Cambiarle el pañal a Dieguito Ver dónde estaba Mario Correteando Anelis ni existía ese tiempo Made in Cochabamba y se vino acá. Usted piensa que hace 26 años el pastor Mario tenía una iglesia como la que Dios ahora le permite administrar. Él entró a la universidad como docente, él tenía carrera judicial, renunció a todo. Pero ahora ustedes tienen más respaldo. Ahora salen con ayuda, con parlante, con sillas. Ahora salen, mi hermano, a lugares donde ya fue un grupo de hermanos a remover la tierra. Y salen así, no sé, creo que pastor No, no me animo, no hermanos están en el mejor momento, están en la mejor etapa. Usted está en el momento preciso para cruzar el Jordán y tomar esa tierra que el Señor ha prometido. Somos una generación bendecida. Yo creo que el Señor todavía tiene a nuestros padres espirituales muchos años para andar con nosotros. Pero en esta ocasión, no solo entraremos los jóvenes menores de 20 años, sino también hay Josué y Caleb en esta obra que van a seguir guiando, van a seguir liderando. Pero ¿dónde está esa generación? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos? Esos hombres y mujeres que van a decir Yo no voy a quedar en el desierto Yo voy a llegar, yo voy a estar Yo voy a recibir la heredad Que mi Padre ha preparado para mí tu hogar no va a ser el mismo, tus hijos no van a vivir lo que tocaste vivir a ti Tú tienes la bendición de Dios, tú has sido escogido por el Señor Quebrántate en su presencia, sumérgete en su espíritu Vuelve por las sendas antiguas, anhela la presencia de su santo espíritu Oh yo no sé si usted quiere pero si hay alguien que desea pasar al altar a hacer esta oración A decir Señor yo quiero ser parte de esa generación bendecida Yo quiero ser un joven, yo quiero ser una joven que pueda llegar a cruzar el Jordán Oh, oh mi alma te alaba Mi alma te bendice Señor Oh No permitas que el desierto No permitas que el desierto te, te haga golpear más De lo debido la roca No permitas que el desierto Te haga hablar mal Del que te liberó de Egipto no permitas que el desierto te haga dudar de su promesa Dios va a cumplir sus propósitos Dios va a hacer realidad Dios va a hacer realidad Querido joven se vienen tiempos difíciles Se vienen tiempos en donde la persecución a la iglesia Muy pronto se va a manifestar en mayor intensidad Dios está buscando para estos tiempos Hombres entregados, mujeres entregados cómo vas a resistir esos momentos si a veces en la iglesia porque el hermano no te saludó ya te quieres descarriar si a veces en la iglesia porque la hermana se burló de tu falda ya no quieres venir no, Tienes que crecer Tienes que madurar Esos jóvenes no se quedaron de 20 años Dios dijo los de 20 años para abajo Pero sabe a qué edad entraron a la tierra prometida El que tenía un año de nacido Entró a sus 41 años El que tenía 5 años de nacido Entró a sus 45 años Y el que tenía al ras 19 años de nacido Entró a sus 59 años a la tierra prometida No entraron siendo niños Fue otra generación de niños Los que entraron a esa promesa Tienes que crecer, tienes que madurar. Si vas a ser vituperiado. Bienaventurados los que sois vituperiados Por causa de mi nombre Aquí no hay mi hermano bullying espiritual Aquí tienes que aprender a sufrir penalidades Como buen soldado de Jesucristo Basta de vivir bajo un sensacionalismo Basta de vivir siempre ahí Aferrado a la, a, la, a la depresión Y a la angustia, no, no, no No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste Aunque la higuera no florezca Y las pides no den fruto y aunque las ovejas Sean quitadas de la majada Y la tierra no tenga mantenimiento con todo yo me alegraré en Jehová En el Dios de mi salvación Que tu felicidad esté fundamentada En alguien tan precioso como Cristo No importa No importa los estereotipos de este mundo No importa lo que nos quiera hacer creer en la moda de este mundo Dios es suficiente Dios es suficiente En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de mi vida ha sido señor. bueno, sí Señor, en mi vida, mi vida ha sido señor. tan, tan fiel, con mi ser, con cada día. que estás en el altar aprovecha para hacer un pacto con Dios. No hagas un trato, no hagas una promesa, haz un pacto. Nuestro Dios es Dios de pactos. Haz un pacto con Dios y dile, Señor, no me voy a quedar en el desierto. No seré una generación murmuradora. Yo voy a conocer la tierra prometida, mi casa, mi familia, mi ministerio. Yo voy a ver tu gloria, yo voy a ser parte de aquellos que tomarán esa tierra que fluye leche y miel Seré parte de esa generación que mantendrá los preceptos y defenderá lo que ha entregado Dios a esta obra No voy a traer fuego extraño al altar, yo voy a pedir Señor manténme firme Que no tormentas, que ninguna cosa te arrastre al mundo No a Egipto, Egipto terminó, no, 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 Egipto no es la esperanza Haz un pacto con Dios esta noche Aquellos Pónganse de pie un momento. Aleluya.
0: Aleluya. Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.